0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: La fecha marcada es el 11 de junio próximo. Después de nueve años y por buena conducta, será liberado de la cárcel californiana y deportado a México, Jesús Héctor El Güero Palma, quien en los 90 era considerado uno de los narcos más despiadados y buscados a la par de Joaquín El Chapo Guzmán. El capo de 55 años de edad sostuvo junto con Guzmán Loera una sangrienta guerra en contra de los hermanos Arellano Félix. Uno de los enfrentamientos tuvo lugar en el aeropuerto de Guadalajara, donde el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue acribillado. La pregunta es, ¿quién lo esperará en México? Se achican el PRI y el Verde ecologista. ¿Acuerdan únicamente discutir y aprobar el uso de la marihuana medicinal? Dejarán fuera el gramaje. Y el aún mandatario veracruzano Javier Duarte... graba y difunde en redes sociales... ...y aunque sin mencionar nombres... ...arremete contra Miguel Ángel Yunes... ...afirma que Veracruz... ...no merece falsos justicieros. En Twitter con el hashtag... ...políticamente incorrecto... ...y en mi cuenta personal... ...arroba Juanma Pregunta... ...estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche... ¿Cree usted que se debe aprobar el uso medicinal o, en general, el consumo de la marihuana? Y el pito de mancera llegará con potencia a quienes lo pidan. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia.
1: Muy buenas noches, nueve con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS, hoy 9 de junio de 2016, quedan 205 días para finalizar el año. Hoy se celebra el Día Internacional de los Archivos y el día en que Javier Duarte sigue cavando su propia tumba. <risa> Obama también le dio su apoyo a la señorita Hillary Clinton, Irving Pineda. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Far, Bueno, ya ni tan señorita y bienvenidos. Oye, mi querido Juanma, oye, es jueves, ya casi se acerca el viernes. Y lo único que está claro este jueves es que hay pitos universales, como ya lo contabas en el teaser, y también, oigan, no sean mala onda, aguántennos, porque hoy sí vamos a escuchar a Mucho Impresentable aquí así que bienvenidos,
1: así es Fernando Canec, muy buenas noches, muy
3: buenas noches querido auditorio, muy buenas noches compañeros, pero les tengo que reprochar algo, me siento totalmente ofendido, y ahora se, se supone que el vulgar aquí soy yo, y ustedes <risa> hablan de los pitos, como dice ahí, que para que todos. van a llegar, para todos y llegarán con potencia, que, que, <risa> digo son pues. palabras de mancera, yo sí. nada más le di
1: el toque <risa> ¿No? Aquí nada más se anuncia lo que dicen Autogol, otros mano <ríe> Oigan, pues vaya tema de seguridad El que se vivió en nuestro país Uno lo van a extraditar
2: Y a otro viene de regreso Sí, claro, y todos del cártel de Sinaloa Héctor Luis El Güero Palma Será puesto en libertad ya en los siguientes días Y bueno, pues será entregado a oficiales De la agencia de aduanas eh, fronterizas En Estados Unidos, así lo anunció La agencia de aduanas de la Unión Americana Mi querido Juanma
1: Así es, y Hatsiri Magallanes nos tiene todos los detalles de esta entrega del Güero Palma a las autoridades mexicanas Adelante Hatsiri, muy buenas noches
4: Gracias Juan Manuel, buenas noches Héctor Luis, el Güero Palma Salazar será puesto en libertad por el buró de Prisiones de Estados Unidos en los próximos días Palma será entregado a oficiales de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza que está coordinado con funcionarios mexicanos, la entrega ya directa a autoridades mexicanas, todo esto lo informó la embajada estadounidense Mediante un comunicado recordó que Palma fue arrestado por autoridades mexicanas en el 2002 bajo una orden de arresto provisional emitida por Estados Unidos y purgó cinco años en una cárcel mexicana bajo dicha orden mientras que procesaba su extradición al país vecino del norte en concordancia con el tratado de extradición de 1978 entre México y Estados Unidos luego de su extradición Palma se declaró culpable ante una corte estadounidense y fue sentenciado a 16 años de prisión por transportar 50 kilos de cocaína, refiere que bajo las prácticas de sentencias federales de los Estados Unidos, los cinco años que Palma pasó en una prisión mexicana contaron como tiempo purgado bajo la sentencia de Estados Unidos. Destaca el texto que como parte del esquema de buena conducta que forma parte a nivel sistema del Buró de Prisiones de Estados Unidos, se programó la liberación de Palma tras haber cumplido 85 de su sentencia. Por último, señala que ambos países gozan de una fuerte cooperación en materia de seguridad, incluyendo una saludable relación de extradición bajo un robusto tratado bilateral de extradición. La información que tenemos. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Hatsiri. Muchísimas gracias por la información. El güero Palma va a regresar a México... ¿A qué
2: se va a dedicar, Irving? Pues no, pero yo supongo que a sustituir a Joaquín el Chapo es Guzmán, exactamente ¿no? lo que yo estaba pensando. Yo supongo pensando. Que, que va a ocupar la plaza que, que, que la tiene ya vacante el Chapo, ahora que está ahí guardado en un penal de Ciudad Juárez. Y hay que decirlo, el Güero Palma pues, es, fue líder del cártel de Sinaloa hasta junio de 1995. Uh -huh. Ya tiene un ratotote que no ha tomado las riendas, aunque seguro eh, pues desde la cárcel él seguirá muy atento. Al cártel, porque este es uno de los cárteles más poderosos, con todo y que Joaquín Guzmán lo era, quien, quien es el jefe del cártel de uh -huh. Sinaloa, como le llamamos los medios de comunicación, pues es el líder visible, pero tienen al Mayo Zambada y tienen al Güero Palma, que seguramente dan muy buenas ideas, porque este es uno de los cárteles, hay que decirlo, que tiene presencia en todo el mundo, tiene presencia, uh -huh. además de la Unión Americana, en Europa, ¿no? Con todo y que Joaquín Guzmán lo era el chapo, pues esté guardado.
1: Claro, Pl platicaba con la productora Katia Islas. Fuera del aire y estamos platicando, pues, ha cambiado mucho el negocio de la droga durante los años que estuvo preso. ¿Creen que realmente venga a tomar... El, el timón de este barco
3: Pues sí, a, así es como este cambian de cargo ¿No? En esta organización Es, es su forma de elegir CEO Este, que es <risa> eh, jefe de la empresa Pues sí, a, claro. así van cambiando Entonces, digo, la coincidencia no, no parece ser tan fortuita Para las teorías de conspiración Que puedan emanar de esto Que ni de tan conspiración, ¿eh? Porque tiende a, a pensarse Pues que lo que dice Irving es eh, Tiene cierta lógica ¿no? que vaya a tomar el cargo ahora un nuevo cabecilla de, de la droga. Claro
2: que sí, porque seguramente falta un líder. Ahora que Joaquín Guzmán lo era, está, pues está detenido, está cumpliendo ahí una pena con la justicia mexicana y posiblemente será llevado a la Unión Americana, mejor dicho, será enviado a la Unión Americana, pues suponemos que él pudiese hacerlo.
3: Claro, la, la coincidencia es eh, o por demasiado incómoda, está... o, miren, ¿no? Por
2: lo menos ya estará en México y ya estará... Es pues un poco más cercano ¿No creen que se vaya a
3: retirar?
1: Bueno, estuvo como un excelente prisionero En Estados Unidos <risa> Únicamente cumplió el 85% de su condena Tenía 16 años Cumplió únicamente 9 ¿Creen que realmente regrese a la cárcel? O sea, se arriesgue a regresar más
2: bien pues, bueno, ¿quién pues sabe yo, si eso ya es estar de
3: especular, ¿sí? ¿no? sí, por eso digo que son teorías conspiracionistas, pero que nos dan todo para que así se, a, así se puedan gestar estas teorías, ¿no? Claro, Entonces. por supuesto.
1: Oigan, ¿se acuerdan que el pasado 7 de mayo el Comisionado Nacional de Seguridad, este, el señor Renato Sales, pues nos informaba que fuerzas federales detuvieron a Inés Enrique Torres Acosta, el operador del cártel de Sinaloa y jefe de seguridad del Mayo Zambada durante un operativo realizado en Durango, Durango? Bueno... ¿De qué se le acusó? Pues presunto responsable de coordinar la producción, acopio, transportación y comercialización de marihuana, metanfetaminas, cocaína, heroína y todas esas drogas hacia Estados Unidos. Pues bueno, el día de hoy, el juzgado quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de esta ciudad dio entrada a la solicitud promovida por la Corte Federal de Distrito Sur de California, Estados Unidos, para que se le extradite. ¿Cómo ves, Silvín Pineda?
2: Bueno, pues igual que Joaquín el Chapo Guzmán, la verdad es que aquí los, los amigos del cártel de Sinaloa no les gusta tanto al gobierno. Hay preocupación y seguramente es que se tomó esta decisión porque, pues sí, tenerlos es un riesgo, ¿no? Ya ven que cavan túneles y que entonces, <risa> que les gusta salir de noche y que, bueno, no, no dejan dormir al Comisión Nacional de Seguridad ni a nadie. Entonces supongo que es por eso la decisión y además que es reclamado también por una corte de la Unión Americana por delitos vinculados. Al narco claro. eh, parece que cambió la opinión del gobierno federal Y ahora habrá que ver qué es lo que dice la cancillería Porque ellos tienen que dar el visto bueno Para que este hombre pueda ser enviado a la Unión Americana Es un proceso larguísimo Porque hay que decirlo bueno Ya como lo hemos visto con uh -huh. Joaquín el Chapo Guzmán Que es el jefe del cártel de Sinaloa Pues se tiene que eh, primero dar el visto bueno Y después el visto bueno los amparos Y luego lo que se resuelve Y en verdad que es un proceso eh, largo y complicado El que pueda ser para que un sujeto o para que un delincuente pueda ser enviado a la Unión Americana. Habrá que estar muy atentos a lo que dice la Cancillería. No ha habido una respuesta formal, no uh -huh. ha habido, eh, mejor dicho, una comunicación, porque pues seguramente todavía ni ha dado el visto bueno. Seguramente estarán en este el análisis y ya no lo comunicarán en los siguientes días. Pero importante lo que dice el juez, ¿no? Pues si hay chance, si se valora, si es posible... Y pues es que nadie los quiere tener aquí, ¿no? Sí. Es Pero que mira, mandamos
3: porque... dos y nos regresan uno. Exacto. Claro. No, es que es, ahí... Es un intercambio. Para, para el Chapo. Sea. Es un win-win. Entre más rápido manden al Chapo, más rápido se regresa, hombre. Que también vea eso. Pues hay, hay, hay beneficios del intercambio así. O más rápido chismea todo sí. lo que puede decir, ¿no? En la Unión Americana. Y a ver a
2: quién va a embarrar, ¿no? Porque el, el narco no se hace solo, ¿no? <risa> Sí tiene dos que cinco amigos gobernadores o, o metidos, pues, en la función pública, llamémoslo así, ¿no? En los gobiernos. Ay,
3: ¿tú crees? ¿Qué, qué, qué, qué acusaciones tan, tan infundadas y tan hiperbólicas está el usted exclusiva haciendo? Para exclusiva para políticamente incorrectos. Sí, no, no, hombre,
2: ay, no, no, eso no pasa aquí en este país. Si no, nuestras autoridades
3: es que no. son impolutas, hombre.
2: Bueno, pero en
1: general se ve bien el gobierno mexicano que está haciendo su chamba tratando de mantener un orden en la seguridad. ¿Lo ven de esa manera o no?
2: Pues. Eh... Ah, yo no lo veo así. Sin comentarios. Yo no lo veo. Sin o sea, comentarios. Sí. Vámonos al siguiente tema.
1: <risa> 9 con 12 minutos. Están en Políticamente Incorrecto, les recuerdo nuestras cuentas de Twitter para que sean parte de la controversia, sean parte de este debate, arroba Juanma Pregunta. Arroba
2: Irving Pineda y también que nos marquen al 5166-1025, esperamos sus llamadas, por favor, no nos dejen solos, es jueves y yo sé que hay partido y toda la cosa, pero no sean mala onda, ¿no? Hay como cosa suya.
3: Pero también hay tráfico.
2: No, hombre, y un buen, un buen. Pues sí, y me pero costó, van oyendo. Me costó, o el partido o esto.
3: Y hay hay religiones y hay compromisos. Hay diferencia entre las dos cosas. Exactamente. Bueno. Fernando Canec. <risa> a mí síganme en arroba Fernando Canec. Y por favor, síganos en nuestra página de Facebook porque estamos prospectando muy pronto estar subiendo mucho más contenido exclusivo para ustedes a esa
2: página. Oye, estamos pero, como políticamente incorrecto. Pero que le echen un like, ¿no? Si no, no exact hay nada, Sí, ¿no? por eso. Si, esa es si la forma no de like, seguir. pues uno no se encuera. básicamente. ¿no? <risa> 9 con
1: 13 minutos, nos vamos a un corte comercial, pero no se vayan, porque al regresar les contamos de lo que los priistas y los del verde ecologista le harán al, al decálogo marihuano. Pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto. Venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: 9 con 15 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBC. Oigan, ¿se acuerda hace algunos meses el decálogo marihuano que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, el cual fue enviado al Senado de la República, esta iniciativa que permitía a los consumidores de marihuana portar hasta 28 gramos de la droga, así como el uso medicinal y científico del estupefaciente. Bueno, pues los senadores del PRI y del Verde Ecologista acuerdan impulsar la aprobación de marihuana medicinal. Pero pospusieron el gramaje. Oscar Palacios con la información adelante. Oscar, muy buenas noches.
5: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches, senadores del PRI y del Partido Verde Ecologista. Acordaron impulsar únicamente la aprobación del uso médico de la marihuana y posponer la discusión de la propuesta que plantea incrementar el gramaje permitido para su posesión, la cual señalaron requiere de un mayor análisis. Durante su reunión plenaria previo al periodo extraordinario de sesiones que arranca el próximo lunes, legisladores del PRI y del Verde Ecologista determinaron también avalar la la miscelánea penal, el tema del mando policial mixto y las leyes secundarias en materia de combate a la corrupción. Justo en este marco, senadoras del PRI criticaron la postura de la bancada del PAN, que advirtió que la única prioridad de su bancada será la aprobación de las leyes correspondientes al Sistema Nacional Anticorrupción. La senadora Angélica Araujo Lara señaló que el cambio de posición de los panistas deja claro que su estrategia era netamente política.
4: En realidad ellos quieren ir solamente con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que queda muy claro y creo que es importante resaltarlo, es que era una estrategia netamente política y que sabemos que desafortunadamente muchas de las acciones pues tenían un fin político y eso es, es importante siempre señalarlo. ¿no?
5: Por separado, el senador panista Ernesto Cordero Arroyo confirmó que su bancada solo tiene como prioridad la aprobación de las leyes anticorrupción aunque reconoció que se podría avanzar únicamente en el caso de la regulación de la marihuana para uso médico.
6: La liberalización que se propone a la multa de gramática, bueno, no hay. digamos que no hay mucho mucho entusiasmo por parte de los pero tampoco por parte del PRI, tampoco por muchos del PRD, tampoco es un tema nada más del PAN. Entonces, a lo mejor puede salir el tema terapéutico-medicinal, que eso probablemente pueda salir, pero la otra, pues si no hay ánimo ni
5: Finalmente, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, señaló que su bancada irá con todo en el caso de la regulación de la marihuana, aunque reconoció que hay quienes quieren que se vaya más a fondo y se contemple el tema de la producción. Es el reporte, Juan Manuel, buenas noches.
1: Muy buenas noches Oscar, muchísimas gracias por la información, le preguntamos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Juanma pregunta, ¿en qué términos cree usted que se debe aprobar el consumo de la marihuana? El 22% nos dice, en su uso medicinal. El 11% nos dice, en general, y el 22% nos dice, con aspectos limitados, el ganador de esta encuesta, el 45% con...
3: Me repite la pregunta.
1: Ándale, <risa> 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 ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la Fundación México Unido contra la Delincuencia. Don Juan, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: ¿Cómo estás, Juan Manuel? Irving, Fernando, qué gusto saludarlos.
1: Igualmente, Juan. Oiga, pues... ¿Cómo ve lo que dice el Partido de la Revolución y el Partido Verde?
7: Pues mira, creo que muestra no, o nuevamente eh, hipocresía y de alguna manera ceguera ante lo que es un, un problema muy serio que enfrenta la ciudadanía uh -huh. y es el hecho de que si ya se hizo la declaración formal por parte de la Corte de que la política de antidrogas es uh, anticonstitucional y que el propio presidente en la ONU y ante la iniciativa que presentó declaró que la política de drogas es contraproducente y que efectivamente no genera los resultados deseados, eh, el no ir adelante con los cambios, aunque la iniciativa del presidente es de suya muy limitada, muy corta en sus alcances, el darle largas y de alguna manera sacarlo de la agenda legislativa, pues es un despropósito enorme y una tomada de pelo para la ciudadanía claro. y todas las personas que, que han dedicado mucho tiempo a justamente procurar mejores condiciones de seguridad, justicia y legalidad que hoy en día en el país en gran medida no son posibles por este negocio tan rentable que la política de drogas genera para la delincuencia.
2: Juan Francisco Torres Landa, te saluda Irving Pineda. Oye, pues pareciera que esto no ayuda a nadie, ¿no?
7: Pues no, efectivamente no, no ayuda a nadie y además deja muy mal parado, insisto, al presidente y a su equipo y a, a su partido, porque parece como que nos dicen que van a hacer algo, medio que lo hacen y luego le dan eh, para atrás. Entonces, eh, pues digo, no, no es gratuito que el castigo del 5 de junio haya sido tan importante y, y ahora parece pues, eh, que, que quieren todavía mayor descrédito. La verdad es que es desconcertante y eh, pues la, la crítica eh, tendría que ser muy agria para ver que los legisladores, además, uh -huh. hemos platicado con los legisladores en forma personal, y en corto te dicen, si sí tienen razón, si sí debemos avanzar, la iniciativa que presentó Gil Suat es de gran calado y es el, la ruta que debe seguir el país en materia de marihuana, pero pues a la hora de los votos, etcétera hay esa disciplina partidista que es tan uh, pues, antigua, tan anticuada, claro. y que no genera realmente lo que el país requiere, que es avanzar ...hacia resultados, no a declaraciones y a buenas expectativas cuando, insisto, lo que hoy en día sucede en el país pues es una basura de, de política en que llevamos en ella en, embarcados muchas décadas... Eh, sin, sin ningún tipo de sustento metodológico o algún resultado que avale su permanencia
2: Oye Juan Francisco, ustedes van a buscar reunirse con los senadores del PRI, también algunos del Partido Verde y también tengo entendidos que algunos panistas tampoco quieren, ustedes se van a reunir la siguiente semana, en los siguientes días para decirles pues lo importante que es esto o ya de plano ni los van a buscar porque estos no tienen ganas de aprobar nada
7: pues Mira, tan reciente como antier hubo una reunión eh, con algunos senadores del PAN donde justamente les hicimos ver el porqué la urgencia de ir adelante eh, insisto en corto muchos de ellos e incluso de los otros partidos, eh, el PRD vaya, tiene apertura sobre la materia curiosamente Morena no curiosamente eh, Morena parece ser un partido de derecha extrema en esta materia, una de sí. las incongruencias y, y en corto varios senadores del PRI eh, y legisladores en la otra cámara eh, son eh, abiertamente favorables al cambio pero insisto, aplican esta disciplina partidista que es totalmente inverosímil, porque se les elige para representar los intereses de los ciudadanos, no de los dirigentes o del titular del Ejecutivo.
2: Oye, Juan Francisco, es que es bien importante lo que nos estás contando esta noche. O sea, tú ya te reuniste con senadores panistas y ellos, pues, en lo oscurito fuera o fuera de cámara, te dijeron que sí y hoy están diciendo que no. Sí,
7: de, de alguna manera, te voy a decir, digo en, en todos los partidos, y se vale, se vale que haya diversidad de opinión. Uh -huh. Lo que no se vale es que eh, haya esa diversidad de opinión en, lo, en corto y que después haya esa disciplina de decir, bueno, pues ni modo, pues la bancada dice que yo voy a votar en cierto sentido y aunque no estoy de acuerdo, pues eh, me, me voy por esa línea. Eh, eso yo creo que no abona ni a la credibilidad de los legisladores, no abona a la credibilidad del Congreso como tal, y, y, y desdibuja la razón por la cual elegimos a los mismos, insisto, no se, no se elige a un bloque, se elige a legisladores que en teoría deben de responder a los intereses. En el caso del Senado, de sus entidades federativas, y en el caso de los diputados, ...de las personas que viven en sus distritos... ...digo, mm -hmm. creo que están los plurinominales, ¿no? ...pero aún así ellos se deberían de... O, eh, ...obedecer el mandato de la ciudadanía... no ...no de sus dirigentes... Claro.
3: Juan Francisco, te saluda Fernando Canec. ¿Qué especularías tú, dados todos estos datos duros que apoyan hacia una legalización mucho más consciente de la marihuana, eh, qué opinarías tú de esta negativa o cuáles son los motivos de esta negativa de nuestros legisladores? ¿Es una postura ideológica o hay otros intereses de por medio?
7: Pues mira, yo creo que hay, hay una especie de lectura de las elecciones del domingo en que ciertos temas, digamos, álgidos, parecen haber calado hondo en alguna parte del electorado y que eso tuvo una afectación eh, en el sentido final. Me parece que es una lectura, la verdad, este, muy acomodaticia, porque yo creo que lo que realmente inclinó la balanza fue el hartazgo con la corrupción, fue el hartazgo con los abusos y, y los robos patentes que han habido en grandes eh, partes del territorio, prácticamente en todas las gobernaturas. Creo que eso fue lo que inclinó la balanza en un u otro sentido. Entonces, echarle la culpa que ahora a las decisiones sobre matrimonio homosexual, o en este caso la iniciativa de desregulación en materia de marihuana, que nada más es un pedacito, ¿no? porque nada más están aumentando la posesión personal, uh -huh. y que eso es el culpable de la debacle del partido oficial o de otros resultados desfavorables, insisto, me parece una lectura sumamente pobre de una autocrítica nula y, y, y de una simpleza francamente inexplicable. Claro. Y si tienen algún otro argumento Pues que nos lo digan, porque insisto Con datos duros, con información puntual De lo que estas políticas han generado No hay una sola forma lógica De sostener su continuidad
3: Claro, es una obsecación Ya hay, rayando en lo irracional
2: Así es Oye, y esos cual. de morena, pues más morenos eh, Salieron más piel canela que morenos No, no tienen <risa> ganas de nada
7: Pues sí, ahí sí, ahí sí ni siquiera hay diálogo ¿eh? Ahí simplemente hay una cerrazón absoluta como, como parece ser el sello de la casa eh, pero repito, en los otros legisladores hemos tenido esas reuniones, insisto tan reciente como hace dos días y, y, y no, pues eh, hay estos bandazos de absoluto desconcierto
1: Estamos ya platicando con el secretario general de la Fundación México Unido contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa, Juan Francisco ya para finalizar, la mejor iniciativa que se ha presentado en el Senado de la República fue la de Roberto Gil Suárez, junto con las organizaciones civiles
7: sin duda, esa iniciativa que fue el fruto de trabajo de eh, mucho tiempo y de muchas eh, agrupaciones, incluyendo al CIDE y otros eh, expertos en la materia, uh -huh. sí recoge, digamos, las mejores prácticas internacionales. Y me atrevería a decir, y esto, digamos, a, abona a, a que el, el senador Roberto Gilsuart tuvo pues, las agallas de decir esto eh, va para adelante porque funciona y funciona bien. Esa, esa legislación te diría que es de vanguardia mundial, o sea fue un, de alguna manera eh, ensamblar los mejores elementos que vimos de muchas eh, legislaciones en distintas partes del mundo y generar una que fuera perfectamente aterrizada a la realidad nacional. Eh, por supuesto que es perfectible la iniciativa, pero en su esencia y lo que busca es, sin lugar a duda, la, el mejor punto de partida para una discusión sana y, y, y que llegara a esto, a tener un producto que finalmente avalara lo que la Corte dijo en noviembre... ...que la política actual es anticonstitucional... Y, ...y generar una política que sí respete derechos humanos... ...y que se meta de lleno al tema de prevención... ...al tema de tratamiento, al tema de que este es este un problema de salud pública y no de violencia y balazos como sigue siendo hasta esta fecha.
1: Claro, por supuesto. Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la Fundación México Unido contra la Delincuencia, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, y si me lo permites hay que seguir en comunicación.
7: Por supuesto, siempre a sus órdenes, y, y me imagino que las declaraciones que ahora acabamos de dar son políticamente incorrectas, pero ciudadanamente vigentes y válidas.
1: No, por supuesto. Juan Francisco, muchísimas gracias, muy buenas noches.
7: Saludos a ustedes.
1: Pues bueno, importante lo que nos menciona
2: Juan Francisco Torres Landa. Dice que tal vez las elecciones tuvieron algo que ver, qué interesante. No hombre, y qué corajeda, y qué les parece si para ir revisando un poquito más la, la información de lo que ha pasado esta noche, porque esta sí es de la información que nos va llegando apenas ahorita. Vamos a escuchar a la senadora del PRI, Lilia Merodio, porque ella dice, pues sí, la PRI está que no es tan importante la iniciativa que mandó... Pues el propio presidente Peña Nieto Y que a mí me parece de las mejores iniciativas Que ha enviado el presidente Peña Pero pues a sus senadores parece que, que no les gusta Aparte de lo que dijo hace unos minutos en una conferencia de medios
4: Bien, eh, Que viene ya esta minuta de Cámara de Diputados Y donde también existió un consenso eh, Avanzamos también en el tema de la ley bueno, donde, donde hubo debate fue en el tema de la marihuana, este tema que es sensible, que es complicado, donde bueno, le dimos todos nuestro punto de vista al coordinador parlamentario y donde precisamente pues primero tenemos que ir a esta composición social en el país. Nos manifestamos, varias compañeras y compañeros senadores, a favor de la familia, que es el núcleo principal de cualquier sociedad, donde hubo un debate que se dio en positivo y en negativo donde quienes manifestamos que estamos en positivo, pues primero vayamos a ver con qué presupuestos va a contar el sector salud para...
3: Ay, bueno, ay. Ver, sen ¿Sensible y complicado? A ver, es una de las cosas más sencillas. Hay datos duros de un lado y una postura moralina del otro. Los datos duros tienen que tener prioridad, sobre todo en una situación como en la que estamos en este país, donde esta falta de legislación comprensiva está suscitando un estado de inseguridad que está matando a muchos ciudadanos mexicanos por la incompetencia de nuestros gobernantes, es injustificable.
2: Fer, te vamos a mandar con doña Lilia porque parece sí, que, que, que eso le no unos catorrazos porque ya
3: no es que, tecito de til aquí pues al joven. Como que los es... que
2: se toma el tío Andy porque ya se nos puso igual, es que eso sí me molesta mucho
3: porque no hay un una sola postura liberal real que nos esté representando en nuestro Congreso. Ni siquiera la izquierda, que se dice progresista, está teniendo una postura activa en esto. Y de verdad me molesta porque el resto del mundo está cambiando y nosotros seguimos en el siglo pasado. Si no hubiera sido por Porfirio Díaz, seguiríamos andando en burro,
1: hermano. ¡Qué bárbaro! A ver, hay que preguntarle al senador Armando Ríos Peter, senador del PRD, en la Cámara Alta, a ver si... Pues obviamente en la cámara te va, senador. ¿Qué es lo estar, que opina, ¿no? Bárbaro. Armando, muy buenas noches. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto estar contigo, con todo el aplauditorio. Oiga, pues, ¿qué opina acerca de lo que salen a decir sí los senadores del PRI y del Verde Ecologista?
6: Pues mira, yo creo que ellos están, eh, digamos, reculando de un planteamiento que fue a todas luces electorero. Yo uh -huh. creo que el presidente mandó dos iniciativas. Mandó la de las uniones del mismo sexo y mandó la de marihuana, pues en una lógica electorera, sin una convicción profunda sobre el tema, y bueno, pues ahora que salen a recular en el tema tanto de cannabis, en la parte lúdica, lo de los 28 gramos, como en el tema de los matrimonios del mismo sexo, pues eh, pues es evidente, ¿no?, que, que no le salieron bien eh, las jugadas, y es terrible, es realmente preocupante, porque son temas... Trascendentes, son temas que tienen que ver con derechos humanos, con libertades, con visiones de avanzada que nosotros desde la izquierda ahí sí lo puedo subrayar, hemos defendido a capa y espada, en la Ciudad de México ha sido evidente que esa ha sido la línea que hemos eh, imprimido en nuestros gobiernos, y bueno, pues eh, yo creo que por eso el día de hoy hacen este anuncio, que la verdad es que yo veo pues eh, con tristeza, con frustración, porque creo que se pudo haber avanzado de manera importante con las iniciativas como les había presentado originalmente el presidente Peña Nieto.
1: ¿Qué hará el PRD? ¿Qué harás tú, Armando, para tratar de impulsar esta el decálogo marihuano que envió el presidente de la República o el que presentó el este el senador Roberto Gil Suárez?
6: No, mira, nosotros presentamos una iniciativa que incluso es mucho más amplia que el propio Roberto Gil, que ¿Ah, no sí? es una mala iniciativa, uh -huh. pero bueno, digamos contestándola por partes. Nosotros estábamos a favor del tema de los 28 gramos, ampliar de los 5 a los 28 gramos, esto le a mucha gente que está hoy en la cárcel por, eh, digamos, por una condición de consumo que, que, que en cierto sentido, la propia resolución del de ministro Saldiva y la resolución de la corte, uh -huh. pues ya trae una visión de avanzada que, que va mucho más allá de la visión pues timorata que, que planteó el PRI, que planteó su administración. Entonces, nosotros tenemos un planteamiento que, que, que es integral, es no solamente ver la parte de consumo lúdico, sino también ver la parte de eh, producción, ver cómo el Estado puede verdaderamente meterse a regular, a garantizar condiciones de producción en, una, en un contexto, digamos, regulado, legal. Y, y bueno, pues esa es la iniciativa que nosotros tenemos, y ese es el argumento y el planteamiento con el que vamos a llegar al periodo extraordinario, porque creemos que esa es la visión que hay que tener en términos de cannabis, en términos de política de drogas, y siendo del Estado de Guerrero, pues me parece que es la entrada para un debate mucho mayor y igualmente importante y preocupante que es el tema de, de amapola ¿no?
2: claro, bueno pues parece que PRIPAN no quiere armando y bueno pues parece que esto se va a la congeladora ¿no? evidentemente
6: pues mira yo creo que van a van a empujar lo de medicinal, lo de este, con lo de todo lo consumo científico, uh -huh. eso yo creo que no tendrá vuelta de hoja pero pues la verdad es que muchas veces no se entiende bien de qué se trata el poder legislativo o el equilibrio de poderes. Te comentaba ya que hay una resolución de la Suprema Corte, hay un eh, buen eh, número de amparos que están presentados en la misma sintonía que lo que presentó es Marx, que fue la, digamos, el amparo que permitió que cuatro personas puedan tener consumo lúdico. Entonces, el Poder Judicial está enmendando la plana del Poder Legislativo y en ese sentido me parece que es muy desafortunado pues que hay una visión limitada, una visión corta, una visión pues, timorata respecto a un tema que, repito, implica libertades, implica derechos humanos, implica una visión pues mucho más progresista que la que ustedes decían de Porfirio Díaz, ¿no?
3: Claro, Sí, exactamente. Eh, Armando, una pregunta, entonces, ¿cuál crees tú que es la motivación de estos legisladores para oponerse o qué argumento, por lo menos eh, que intente ser sólido, han presentado en contra de, de la aprobación?
6: Mira, yo creo que es de las posiciones conservadoras que tienen poca, poca, poco cotejo con la realidad, pero que muchas veces eh, lo que les falta es también la visión y el liderazgo que se tiene que entender para para dónde se tiene que impulsar eh, al país, ¿No? El país no solamente puede vivir de elecciones o de posiciones electorales como la que te decía yo, o esto sí jala con los votos, esto no jala con los votos. Construir país, significa tener liderazgo, significa plantear cuál es el contexto de México en el mundo y cómo garantizar una mejor condición de bienestar, de libertades, de derechos de la ciudadanía. Yo creo que aquí más bien es una posición conservadora la que ha salido, a digamos, a relucir del Tri por la razón más incorrecta, que es eh, un resultado electoral. Eh, yo creo que eso es lo más desafortunado, pensar que puedes ganar una elección presentando iniciativas, viéndote muy de izquierda, viéndote muy de avanzada, de repente pues te va mal ni siquiera ponerte a pensar que fue porque tus gobiernos han sido unos gobiernos corruptos, eh, involucrados en una serie de acciones terribles, como en el caso de Veracruz, asesinos sí. de periodistas, etcétera, y pues pensar que el tema de estas iniciativas tuvo costos, hablo de la de cannabis y hablo de la de matrimonios de un mismo sexo, me ha tocado escuchar declaraciones en ese sentido por parte de legisladores de PRI, sí. pues me parece que es la peor de las formas de conducir y de tener liderazgo respecto a estos temas, ¿no?
1: Bueno, senador Armando Ríos Peter, si nos lo permite, hay que seguir en comunicación para seguir discutiendo y debatiendo acerca de este tema. Y si no hablamos con usted antes del periodo extraordinario de sesiones, pues muchísima suerte.
6: Padrísimo, siempre es un honor y les mando un fuerte abrazo. Que tengan buena noche.
1: Muchísimas gracias, senador. El senador Armando Ríos Peter, bueno, tanto Juan Francisco Torres Landa como el senador Armando Ríos Peter lo vieron electorero las iniciativas de la marihuana.
3: Pues sí, cuando viene entorpecida por el propio partido que, de la persona que las propuso, pues claro que tenía un fin electorero. O sea, si vamos a reducir este debate de la marihuana a una postura moralina y el del matrimonio igualitario a un, me dijo Chaparro, me dijo Mariquita, <risa> y, 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 o sea. Por favor, un poquito de congruencia, porque también de esta otra izquierda supuestamente extrema y progresista que es Morena, tenemos la misma postura, entonces solo nos queda el PRD para ser progresista. Dios nos libre, por favor, <risas> pero me da gusto que Armando Ríos Peter esté promoviendo este tipo de lógica de datos duros. El mundo ya está evolucionando, México se sigue quedando atrás por cuestiones injustificables, porque todavía si tú hablas de posturas ideológicas arraigadas como en Estados Unidos, lo entiendo, pero aquí somos fácilmente convencidos por la lógica, así que tú digas valores morales intrínsecos e inamovibles, no tenemos. Somos de moral bastante flexible. Hasta tenemos doble moral. Esa es la maravilla de este país. <risa> en Twitter le preguntamos en qué términos cree usted que debe aprobar el
1: consumo de la marihuana el 21%, en uso medicinal el 36%, en general el 14% con aspectos limitados y el 29%... Me repite la pregunta... Ándale, <risa> 9 con 37 minutos, sí. muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a un breve corte comercial, pero al regresar no se vaya porque le platicamos cómo el gran gobernador en Veracruz, Javier Duarte, dice que promulgará una reforma de eliminación del fuero. Pausa, regresamos.
0: Ya vuelve, políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Debate con nosotros en... Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: 9 con 39 minutos estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBC, pues aquí en este espacio hemos hablado ampliamente acerca de las elecciones. Y también acerca de lo que pasa en Veracruz, este estado que está en llamas, pero aparentemente Javier Duarte no opina lo mismo. El gobernador del estado hoy difundió a través de las redes sociales un video
2: donde básicamente dice que nada es su culpa. No, hombre, claro, y además de eso, mi querido Juanma, mi querido Fer, rechazó haberse despachado con la cuchara mayor del estado. Él no se robó nada, eso dijo.
8: Los desvíos de los que se habla solo existen en la mente tortuosa... De quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona.
1: Ándale, eso es lo que dice Javier Duarte. Me faltó el. <risa> el Maldito
3: murciélago. <risa>
1: y todavía, para tratar de darnos más atole con el dedo, dice que va a quitar el fuero en aquella entidad.
8: Es por ello que próximamente promulgaré la reforma constitucional aprobada con toda responsabilidad por el Congreso Estatal... que elimina el fuero
2: al gobernador del Estado.
1: Estaría muy bueno, señor Javier Duarte.
2: Pero qué raro que usted lo quiera aprobar cuando ya se va del cargo, ¿no? Mm -hmm. Qué raro, señor Duarte, que usted quiera quitar el fuero cuando ya no va a estar en el cargo, ¿no? Hombre, pues para aprobar esas leyes cualquiera. Y también, pues, él negó... Él, él también hizo más negaciones, porque este fue el video de las negaciones y de los no, y bueno, pues parece que le mandó un mensaje al virtual ganador de los comicios para renovar esa gubernatura que es Miguel Ángel Yunes del PAN y PRD Cada quien es responsable de sus
8: acciones y protagonista de su pasado y su presente y eso parece olvidarlo quien hoy agrede y vocifera Hay quienes tienen un pasado de corrupción y perversiones que tratan de ocultar ...tras un falso y ridículo disfraz de vengador justiciero.
1: Oigan, pues al gobernador Javier Duarte como que se le olvidó... ...que la Auditoría Superior de la Federación tiene 26 denuncias abiertas por desvíos. <risa> nada más 26. Y sí, sí. de millones
3: bueno. de pesos, o sea... ...no estás hablando de 500 pesos. Claro, esto me recuerda a las películas de hace muchos años... ...donde los dinosaurios se comían a sí mismos. Entonces estamos viendo justo eso. Porque, híjole, mano, qué, qué cinismo eh, tratar de voltear la tortilla a alguien que sí tiene mucha cola que le pisen, pero que ahorita te está pisando la cola a ti. Entonces, mi, digo, mientras dé la cara ante los hechos que tiene que dar la cara Duarte, yo creo que la ciudadanía quedará satisfecha. Ya después pasamos con los próximos gobernadores.
2: Sí, bueno, oye, y también Miguel Ángel Yunes, pues, le contestó, él dijo, bueno, pues, yo no siento que ese mensaje sea para mí, parece que es para alguien más, pero, pues, evidentemente, este tipo de mensajes se los manda al gobernador, y, pues, qué mala onda, ¿no? Pues sí, pero... Es que está
1: tratando de defender lo indefendible, es que... A, a, es que no puedo lograr entender cómo se atreve a hacer esto, lo, también lo buscamos nosotros en Políticamente Incorrecto, y por supuesto que no
3: está... Dando entrevistas, Exacto. por obvias razones. Hay un fenómeno no, no muy interesante de la burbuja prista, como que todos viven en un mundo idílico donde la realidad no es tal, ¿no? El, el sentir ciudadano tiene que ser por otras razones, ¿no? Porque están a, que estamos hartos de su corrupción, de su mal manejo, de las componendas, del cochupo y de todo lo que tienen... <risa> Eh, no, es, es una burbuja que los protege de toda realidad Ellos viven en un México alterno Ese es aparentemente el
2: problema Sí, bueno, y es que La verdad es que yo con todo respeto siento que Este mensaje Pues es como tirarse un poquito más, ¿no? Si de por si sí la gente no lo quiere, bueno, pues con esto en YouTube Bueno, pues es para que lo quieran menos, ¿no? Al fin y al cabo que ya se va, señor Duarte No pasa nada Es que por eso me impresiona Voy a quitar el fuero Después
1: de que me vaya,
2: ah, Ya bueno. que
1: va a acabar mi, mi, mi sexenio. Sí,
2: chucho, ¿cómo no?
1: Qué no, para que la gente piense que hizo algo. Ah, muchas gracias, señor. ¿Para autometerse a la cárcel o por qué decidió hacer esto? ¿Por sí. qué creen que haya tratado de difundir este video?
3: Por bueno, una conciencia para... social este, exacerbada, o sea, realmente quiere darle un beneficio a la gente de Veracruz antes de irse. Es un alma caritativa, si ¿Sí lo ha demostrado durante todo su sexenio,
2: hombre. No, hombre, y hay que ponerle una estatua gigante en Jalapa, nada más falta, ¿no?
3: No, no es porque que... luego se la tiran.
2: Entonces...
1: <risa> es que está bárbaro lo que está pasando en Veracruz, pero de Veracruz vamos al bello estado de Tlaxcala, donde Lorena Cuellar Cisneros, la candidata al gobierno de Tlaxcala por el PRD... Pues desconoce el triunfo del PRI. Lorena, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Oiga, ¿qué tal? Bueno, nos gusto saludarte.
1: Oiga, el PRI no ha ganado en Tlaxcala, entonces.
9: Pues yo no reconozco por ningún motivo los resultados electorales. Uh -huh. El Instituto nos ha negado hasta ahora información que le hemos solicitado anteriormente. Sin embargo, tenemos todas las evidencias... Y a cada momento va surgiendo nuevos datos del fraude que se perpetuó en Tlaxcala. Quiero comentarte que ganamos, por ejemplo, lugares emblemáticos como es Tlaxcala, Capital, uh -huh. eh, Calpulalpan, uh -huh. diferentes municipios. Ahora que se hizo el reconteo, porque se logró buscar el la oportunidad de abrir los partidos electorales y el PRI hasta ahora el reporte que yo tengo tuvo 73.793 votos y nosotros ellos ya con toda la coalición y nosotros eh, 77.786 en este primer en este primer ejercicio con seis distritos que es lo que yo tengo a la mano Uh -huh. Y bueno, pues seguimos en esta lucha y como se rebasó el 20%, <coughs> desde luego estamos ya en la facultad de solicitar que se abran, se abran todos los paquetes electorales de todos los distritos, de los 15 distritos, y podamos contar
2: nuevamente
9: todas las, las eh, paquetes electorales.
2: Lorena, te saluda Irvin Piná, discúlpame. Oye, ¿cómo cómo se hizo el fraude? A ver, cuéntame cómo se hizo porque no acabo de entender.
9: Si tú lo ves en el PREP, si ustedes lo contabilizan contabiliza de manera este, horizontal, vertical, van a encontrar un, una cantidad. Y si la hacen el conteo de manera horizontal, encontrarán 20.000 votos más. Uh -huh. Hemos detectado 124.000 eh, casillas, perdón, 124 casillas que son las que le benefician al PRI con fraude. Y hemos demostrado que estas casillas, por ejemplo, tienen 1.400 votos cuando pues solamente entregaron 750 boletas en esa urna y no había más no no entregan más que esa cantidad entonces pues cómo pudieron haber metido 7.500
2: votos tan solo para el PRI o sea es un fraude cibernético
9: es un fraude en parte cibernético y en parte desde luego tuvieron boletas falsas hicieron muchas cosas desde luego en contubernio con el instituto la Escalteca electoral y pues es algo que realmente lastima al pueblo de Tlaxcala porque no se ve realmente reflejado su voto. El 60% no quiere a este gobierno. Está cansado del gobierno de Mariano González Saúl y siempre en todas las encuestas, eh, pues lo decía, estaba siempre yo arriba en las encuestas y desde luego refrendó su voto, refrendó el voto de la ciudadanía en, los, en la mayoría de todas las este, casillas. Sin embargo, ellos se contabilizan tres veces el, el, su, mismo, su misma votación. Y esto hace que se altere precisamente el voto, el voto ciudadano. Y bueno, pues ahí está perfectamente demostrado el, el fraude. Con decirte que ni siquiera Marco Mena ganó su propia casilla.
1: De acuerdo, pues Lorena Cuellar Cisneros, la candidata al gobierno de Tlaxcala por el PRD, seguimos muy al pendiente de la información que vaya surgiendo. Muchísimas gracias por estar en el programa.
9: Al contrario, y que estés muy bien, me dio mucho gusto saludarte y gracias por la oportunidad de saludar a tu público.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, ahí lo que tiene que decir la candidata al gobierno de Tlaxcala por el PRD, Lorena Cuellar, creo que está un poquito confundida en cuanto a las cifras y a lo que pasó realmente ahí en ese fraude que ya dice que hubo en el, el estado. Dice que en las encuestas siempre estuvo arriba cuando las encuestas estuvieron mal en ese y en todos los estados. No, hombre, pues las encuestas
2: o sea. de todas, ¿no? Bueno, la encuesta es de quién la paga y además las encuestas de salida. Y la verdad, mi querido Juanma, mi querido Fer, a mí el fraude cibernético, pues como que no me queda muy claro todavía. El de embarazar la urna... Pues pudieras entenderlo un poco más Pues mira, como en todo, el chiste es presentar Evidencias contundentes
3: e irrefutables Y si hay especulaciones Pues cómo toma una po uno una postura A favor o en contra claro
1: ¿No? Bueno, quien también estuvo platicando De las elecciones fue el tío de Fer Andrés Manuel López Obrador <risa> ¿Y qué fue lo que me dijo? ¿Lo que dijo? Lo que a mí me, dijo, no me lo
6: dijo A ti te dijo
2: <risa> que te puede ir mucho a...
6: a mí me dijo que esto
2: es un cochupo Bueno, un pues él dijo que no es un riesgo para México
6: no soy ni un riesgo ni un peligro
5: para el pueblo de México, para nuestro país. Puedo ser un riesgo, y eso depende como lo vean, para
6: los corruptos, para los de la mafia del poder, los que se han dedicado a saquear.
3: Bueno,
1: él no es un riesgo para México, lo opina él y.
3: De a, a mí lo que me preocupa no es que sea un riesgo, no, es que en 12 años, casi 18, no está evolucionando en su discurso hacia algo más coherente. Es la misma cantaleta de siempre. Los que están convencidos ya nos la sabemos. El chiste es convencer a la gente que no está convencida y tener un nuevo proyecto de nación funcional, no nada más decir... Que el sistema no sirve. Pues eso ya lo sabemos. Pero ¿qué otro sistema se va a implementar? ¿Por qué eh, es su proyecto más viable que otros? O sea, yo no estoy convencido, perdón. Yo como liberal de, en este país... A mí el proyecto liberal ya no me convence. Bueno,
2: pues te mandó tu té de tila, el tío
3: Andy, para, para me mandó su sobrino. un té de frijol
1: con gorgojo Nueva, <ríe> con 51 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Vamos, a una breve pausa comercial, pero no se vaya, porque Miguel Ángel Mancera volvió a hacer de las suyas y afirmó que su pito llegará con potencia a quienes lo pidan. Pausa, regresamos.
0: Vamos a Veracruz y. A ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Córtense
8: bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos.
3: Para cantar el jarabe, para eso
0: me pito yo. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: 9 con 53 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, cuando México le gana a Jamaica un gol a cero, Irving Pineda, Miguel Ángel Mancera vuelve a ser de las suyas.
2: Pues y si alguien tenía la duda cómo funcionaban sus pitos, pues él dice que funcionan muy bien y muy potentes sobre todo.
5: Creo que le dieron mucha potencia porque se conoció en todos lados, se conoció en Europa, se conoció en Estados Unidos, se conoció en todo el país. Y en todo el país eh, ha habido comentarios ¿Y de las mujeres?
3: Ah, bueno. A ver, díganme por favor cómo lo ayudo. O sea, ya no quiero criticarlo. ¿Cómo lo ayudo? Alguien déme una solución. Para explicarle al señor que la medida no es que sea inefectiva en otros países del mundo, donde la fuerza pública sí responde al llamado de auxilio, sino que en nuestra en nuestra ciudad no confiamos en la fuerza pública porque vemos su pobre desempeño y tenemos muchas muestras de ello en Periscope últimamente. Entonces, que no me venga, pues digo...
1: Oye, pero hasta eso fíjate que el mandatario capitalino Pues consideró que los albures que surgieron a raíz de esta excelente campaña Pues fueron positivos, así lo dijo
5: Yo siempre reconozco el ingenio de los mexicanos Y obviamente de la Ciudad de México Y la verdad es que pues también también fue parte de hacernos reír un poco Pero generando conciencia Y qué bueno que estén pidiendo el silbato de Mancera Pues que lo sigan pidiendo, porque así se los vamos a dar se Díganle se
3: que agarre la onda, pues digo eh, Tiene que hacer algo Muy importante Mancera Que es ubicar su postura Porque empezó todo este tiempo Regañándonos antes de tener Intenciones para la grande Ahora ya está tratando de congraciarse con nosotros Entonces, ¿por qué no se empieza Mejor a congraciar con nosotros Haciendo lo que la ciudadanía
2: quiere que haga Y representándonos de manera correcta? Oye, mi Kiofer, pero Pues es que este pito es tan potente ¡Ja, ¿eh? <risa> que ya hasta lo quieren en Sinaloa, <risa> hasta Obama, no
3: quieren lo quieren en Francia, ya este, la Hidalgo se quedó con ganas de más pitos. Pues así lo
2: dijo.
5: Y se los vamos a mandar. Lopida, lo pida a quien lo pida directamente Sinaloa. Tuvimos contacto con eh, grupos de mujeres de Sinaloa, diferentes partes de la Ciudad de México. Estamos viendo con los asesores de Anne Hidalgo en París.
1: Es que, hey, igual que el médico en tu casa, el pito de
3: mancera va a todos lados. Es que ese pito es muy famoso. <risa> no, bueno, ya. Hijo, de aquí, de aquí al Teatro Blanquita, nuestro show en vivo, mano. <risa> Es que, ¿cómo le ayudamos? Es que... esa, esa es la pregunta. a bueno auditorio, que lo... mándenos sugerencias, por favor. ¿Cómo podemos orientar al señor Miguel Ángel Mancera? Usted quiere el
2: pito de Mancera. Mejor que nos cuenten eso. Mejor que nos, que nos respondan eso. ¿Qué haría
3: usted con el pito de Mancera? Cuéntenos eso. Hashtag, ¿qué haría usted con el pito de Mancera? Es que qué bárbaro. Para toda la gente de comunicación social del
1: gobierno capitalino que nos hace el favor de escucharnos, pues... Échenle una ayudadita a su jefe, ¿no? Porque ya ahora sí ya la necesita. Lo bueno es que dijo, en el mismo audio lo escuchamos, <risa> se está tomando muy a la ligera los albures porque, en cierto modo, los medios de comunicación Pero... sí estamos tratando de divulgar que este silbato sirve para el acoso sexual.
3: <risa> para fomentarlo, Para tratarlo, sí. O sea... No, 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 no. Eh, no, no tengo otra forma de, de expresar mi descontento. Ya hice comedia, ya lo albureamos, ya cómo hacerlo entender que a la ciudadanía no le parece una medida efectiva, porque las mujeres que tienen el problema de acoso en este país, en la Ciudad de México, no encuentran respuesta adecuada de sus autoridades. Las dependencias enfocadas a los delitos sexuales no funcionan de manera correcta. ¿Cómo va a mejorar eso? No nos interesan los pitos, nos interesa que los limite. Oye, qué bárbaro, ¿cómo lo dijo Carmen Salinas? Yo me
1: quedo con lo que dijo Carmen Salinas. ¿Te no, no,
3: no me acuerdo, bombo, pero algo ha de haber dicho. <risa>
1: Dijo algo muy chistoso en relación al, al, lo, al silbato albureo, de mancera. Lo ya lo para no alburearlo demasiado. Luego, sí. con 58 minutos, nos tenemos que despedir de este su espacio. Y le recuerdo que mañana las cita es de 9 a 10 de la noche. Irving Pineda.
2: Muy buenas noches a todos. Mañana las noticias continúan a las 5 y a las 6 de la mañana por el 102.5. No se despegue de la señal.
3: Así es, Fernando Canec. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba, eh, Juan me pregunta. Arroba Irving Pineda. Arroba Fernando Canec. Síganos en la página de Facebook con el nombre Políticamente Incorrecto y métanse a mi Twitter que hoy les compartí un video de la toma de protesta de Javier Duarte nada más para que tengan ese referente fresco. <risa> bueno,
1: con gol de Chicharito finaliza la primera parte del encuentro México-Jamaica México va ganando 9 con 58 minutos muchísimas gracias por escucharnos a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez muy buenas noches.
0: Esto fue políticamente incorrecto.